0: trabalhar especificamente sobre como crescer na área de RH, você que está buscando crescimento, você que está buscando ser promovido, você que está buscando algum crescimento até em questão dos seus clientes, se você é um RH externo. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que, que eu trouxe esse tema, por que, que ele é relevante, o que, que isso vai agregar na nossa vida aqui nesse momento. Quando a gente pensa em crescimento, né? Cada um tem a sua análise do que é crescer dentro da sua realidade. Cada um tem o seu topo. Como assim, Elis? Cada um tem o seu objetivo, tem o lugar ali mais desejado que quer chegar. Claro que quando a gente está falando de topo, né? A gente está falando entre estar entre os melhores. A gente está falando entre estar entre os profissionais de referência, é ser referencial, é ser aquele profissional que, como eu já disse, né? Deixa a sua marca, existe o antes e o depois do trabalho daquele profissional dentro das empresas. Então, sim, tá contextualizado com isso diretamente. Mas exatamente qual é essa realidade do topo, o que, que esse topo significa para você, isso é diferente para cada um. Então, nesse momento, eu quero que você... Deco, e tudo que a gente vai falar aqui agora, deixando aí customizado para o que de fato você deseja ter como topo, aonde você quer chegar, qual que é o seu objetivo, né? Então, eu percebi que muitas das vezes. As pessoas que me seguiam aqui, os meus alunos, tinham um problema de... Ok, eu tenho conhecimento técnico, eu tô indo atrás de aprender a parte técnica, que é o como implantar, o passo a passo para se fazer isso. Eu até estou interessado nisso, estou consumindo um monte de conteúdos relacionados a isso. É a minha prioridade inicialmente, mas... Tem algumas coisas que estão me travando nesse sentido. né? De por que, que eu não tô conseguindo crescer? Por que, que aquilo não tá fazendo tanta diferença? Então, nós vamos falar sobre alguns pontos aqui hoje. Por quê? Porque não adiantaria nada eu trazer aqui para vocês mais conteúdo técnico se a gente não se preparasse antes para receber esse conteúdo e conseguir usar esse conteúdo no momento em que a gente receber. Então, lá na Missão RH, vocês vão estar tá preparados para acolher o conteúdo técnico que também vai ter e aplicar esse conteúdo da melhor forma possível. Mas agora, o que eu quero que você perceba é que tem algumas coisas que antes disso nós mesmos estamos sendo empecilho para o nosso crescimento. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês? Uma história minha. Eu, Elissandra, passei por isso, né? de ter um momento da minha vida em que eu parei e refleti. Eu acho que todo mundo tem esse momento na vida. Uns que refletem sobre coisas um pouco mais sérias, outros sobre coisas um pouco mais tranquilas, que não geram tanta ansiedade. Mas sempre tem esse momento de reflexão. Seja ele, poxa, eu tô insatisfeito com alguma coisa que tá acontecendo aqui na minha carreira, na minha rotina, na minha vida profissional. Ou essa insatisfação vem do ambiente de trabalho que eu tô inserido, talvez o clima organizacional. Ou essa insatisfação vem da realidade ali, talvez, de eu não estar tá tendo uh, chances ou oportunidades de crescer. Essa insatisfação pode estar vindo, por exemplo, de eu não ter ali aquela sensação de merecimento, de estar tá fazendo mais do que eu tô recebendo. Sabe aquela sensação de injustiça? Eu tô dando mais do que recebendo. Vários podem, né? ser esses motivos que estão me gerando insatisfação. É, eu não sei se eu tô satisfeito com as atividades que eu tô exercendo, com a minha rotina, até com essa área. Eu não sei se é essa área para mim mesmo. Não me sinto mais tão feliz, não me sinto valorizado. Ou então, queria estar tá fazendo mais, mas eu queria estar tá sentindo aquele sentimento de tá contribuindo mais, de tá fazendo a diferença... Essa insatisfação, ela pode vir de vários motivos. E aí, muitas vezes, a gente para diante dessa insatisfação e a gente não sabe muito bem o que fazer. Muitas vezes, a gente fica ali naquele mar de insatisfação durante muito tempo até, de fato, entender o que está acontecendo. Pode ser uma insatisfação, como eu disse, um pouco mais leve. Ah, eu só tô, sabe? Eu só acho que eu poderia estar tá melhor... Às vezes, é uma insatisfação bem profunda mesmo, de alguma coisa que tá incomodando muito. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui para vocês é que a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder, de fato, crescer é identificar o nosso momento. É fazer um raio-x do nosso momento. É pegar o que a gente tá vivendo hoje e fazer um diagnóstico seja ele bem é, cético mesmo, de uma maneira bem racional, caso você né, não esteja se sentindo mal necessariamente com nada que esteja acontecendo. Mas vamos fazer um diagnóstico bem criterioso sobre quais são os, os pontos da minha rotina hoje que me agradam, quais são os pontos da minha rotina hoje que me desagradam, o que, que eu acho que eu poderia estar tá contribuindo mais, aonde que eu acho que não está tão bom ainda... É, o que é que precisa né, mudar na minha rotina, na minha vida profissional, na minha realidade, para eu poder me sentir melhor. Então, é primeiro fazer esse raio-x, esse diagnóstico do meu momento atual. Eu preciso compreender aonde eu estou. E muito mais do que isso, compreender de onde vêm os meus sentimentos. Sejam eles sentimentos positivos de, poxa, estou me sentindo bem. Por que, que você está se sentindo bem? Da onde vem esse se sentir bem? O que, que do que você faz e do, do momento que você está vivendo está te levando a se sentir bem? E o contrário também, poxa, eu não estou me sentindo bem. O que exatamente que está contribuindo para o seu não se sentir bem? Exatamente qual é o ponto que está gerando descontentamento? Da onde isso está vindo? Por que, que aquilo existe hoje na sua realidade? Então é entender o seu momento. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque eu te digo com toda certeza que mesmo que pareça estar tá tudo redondinho, a gente sempre 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 está deixando algo passar. A gente está deixando passar algo que a gente poderia estar tá melhor, algo que a gente poderia estar tá fazendo mais, ou ainda deixando passar algo que está descontentando a gente a gente já se acostumou. E se acostumar não é bom, porque isso faz com que a gente entre numa zona de conforto. Então, é importante esse momento para que a gente traga para a presença mesmo, para consciência, o que está acontecendo e quais são os pontos que eu quero trabalhar. Porque se eu quero crescer, significa que eu tenho que entender... O que que eu tenho que fazer para crescer? O que que me incomoda? O que que não me incomoda? O que que é esse crescer pra mim? Que, em que direção que isso vai? Porque simplesmente o fato de eu encarar um crescimento como um aumento de salário ou um aumento de cargo, eu tô limitando isso. Porque um aumento de salário e um aumento de cargo ele é consequência de um crescimento que vem de dentro para fora. Ele é um crescimento seu como profissional, ele é um crescimento seu como desempenho na sua função, ele é um crescimento seu como visão, ele é um crescimento como amadurecimento, ele é um crescimento como relacionamento com a sua profissão. Daí, o crescimento literal mesmo, observável, que é ali talvez um cargo, um salário, ele é a consequência desse crescimento que você já vem enfrentando e já vem demonstrando para empresa. Entendem? Então, Primeiro ponto é que, às vezes, eu fico esperando essa promoção cair do céu, fico esperando esse aumento cair do céu, sem mudar absolutamente nada do que eu tô fazendo. Então, esse primeiro momento é justamente pra isso. Reconhecer e identificar a minha satisfação, a minha insatisfação, de, a, de onde vem tudo isso que está relacionado com a minha vida profissional atual, tá? Então, é isso. E aí, é importante a gente entender que nem toda insatisfação é negativa. Nem sempre estar insatisfação Insatisfeito é ruim. E a gente, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, encara a insatisfação como sendo algo ruim. E eu tô aqui para te dizer que existe a insatisfação positiva. Então existe aquela insatisfação que sim é negativa. Qual que é a insatisfação negativa? É aquela que te trava, é aquela que te prende, é aquela que te paralisa, entende? É aquela que te faz culpar as coisas ao seu redor, te faz culpar o chefe... Te faz culpar a empresa, te faz culpar a faculdade que você fez, te faz culpar, sabe, o mercado, a vida, as pessoas, o mundo. Ou seja, colocar ali do lado de fora o conforto de encontrar um culpado. Porque encontrar um culpado é confortante. É muito confortante. Quando você encontra algo para colocar a culpa, você tá dizendo para você mesmo que ó, a culpa não é sua, você não tem responsabilidade com relação a isso que tá acontecendo. E aí, o que que acontece? Você tem aquele sensação de... Lógico, a ansiedade, a insatisfação continua. Mas você tem uma sensação de alívio. De tirar isso das suas costas. Isso tá nas costas de outra coisa, de outra pessoa. E nem de longe eu tô aqui para te dizer que a culpa é 100% sua. Porque eu também não gosto desse discurso que a gente tá tendo hoje por aí. Na internet, nessa vibe, né? De, desses conteúdos muito motivacionais de que a responsabilidade também é 100% sua, de que absolutamente tudo que acontece na sua vida é se você deixar, se você escolher, se você quiser, tem que pensar positivo. Eu também acho que esse outro extremo é colocar muito, do peso no ombro das pessoas. É colocar muita carga de ansiedade e de uma responsabilidade em cima das pessoas. Então, eu acredito muito no equilíbrio. É óbvio que tem aquelas coisas que a gente não controla. É óbvio que só o poder da mente... Sabe, não é, não é possível a gente mudar absolutamente tudo o que acontece nas nossas vidas, né? Mas tem, sim, as coisas que a gente tem controle sobre o que a gente tá sentindo. Então, poxa, talvez eu não tenha tanto controle do que acontece, mas eu posso tentar. Eu não tô dizendo que você vai ter que conseguir, porque, de novo, é um peso que eu não gosto de colocar no, no ombro das pessoas, mas eu quero dizer que existe, sim, a possibilidade. Existe, sim, a uma forma de você tentar controlar a forma que você reage com relação às coisas que acontecem. Então, nesse quesito que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, existe a insatisfação que ela é negativa, que é aquela insatisfação que te paralisa, que te faz ali colocar toda a responsabilidade em cima de outras coisas pessoas, tirar a responsabilidade das suas costas e paralisar. Que aí você é o quê? É isso, é isso mesmo, a culpa é do mercado mundo da, do chefe e eu vou ficar aqui. E te paralisa. Esse, essa é uma insatisfação negativa. Agora existe a insatisfação positiva, que é uma insatisfação que te faz mover. Sabe aquela insatisfação que te faz chegar naquele momento e pensar assim, chega? Eu não quero mais isso. Não quero mais sentir isso. Isso não tá bom pra mim. Eu não tô satisfeito com isso. Pra mim não serve desse jeito. Eu preciso ir atrás de tentar fazer alguma coisa pra mudar essa realidade. Mesmo que seja pouca coisa que esteja sob meu controle, pra mim já chega desse jeito. Então é aquele momento do chega mesmo. Aquele momento que você usa a insatisfação pra te mover, pra sair dessa situação que isso não tá bacana. Então, existe essa, essa insatisfação que ela é positiva. Que ela vai te movimentar. Que ela vai te incomodar. E é esse tipo de, de sentimento que eu quero que você tente trazer a sua presença agora. É Quando eu falei pra você trazer, é pra sua consciência. O que tá te insatisfazendo, o que tá te satisfazendo. Os motivos, de onde isso vem. É justamente pra trazer isso pra consciência e você entender. Poxa... Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente isso aqui me incomoda. Realmente isso aqui ó, não tá legal. Por isso que todos os dias eu vou trabalhar me sentindo assim. Por isso que quando eu vou embora dá aquele alívio. É por isso que eu ando é, diminuindo o meu desempenho. Não tô conseguindo entregar tudo exatamente nos prazos. Agora eu identifiquei de onde vem. E quando a gente tende a identificar de onde vem, aquilo passa a incomodar mais. E aí se torna uma insatisfação positiva que vai te movimentar. Então, esses são os primeiros pontos que eu queria colocar aqui para vocês. E agora, eu quero falar aqui para vocês quais são os erros que a gente comete quando a gente está querendo crescer. Então, agora eu vou entrar numa parte mais prática mesmo, de coisas que você pode estar fazendo que estão atrapalhando o seu crescimento, que estão te inibindo de crescer ou, pelo menos, retardando o seu processo de crescimento e que, muitas vezes, você nem está percebendo. Então, vamos para o primeiro erro, então. Primeiro erro é ficar só no mínimo que a empresa espera de você. É ficar só no básico esperado. O que é esse básico esperado? O que é esse mínimo que a empresa espera de você? É ali as suas atividades do cargo, de uma maneira geral. Então, ó, tá dizendo ali que tem que fazer XYZ? Aí você entra na empresa e faz XYZ. É o típico profissional replicador. Eu entro da empresa e eu continuo replicando aquilo que estava sendo feito. Eu continuo fazendo o beabá que a empresa manda eu fazer. Eu continuo fazendo o trivial que a empresa está mandando eu executar. É o dia-a-dia -dia ali da minha atividade rotineira, o meu operacional. Eu vou fazendo. Teoricamente, eu estou fazendo alguma coisa de errado para a empresa? Não necessariamente, porque eu estou cumprindo o mínimo esperado ali, pelo menos, que a empresa acha que espera daquele cargo. Cumprindo minimamente as atividades do cargo, entrei e tô seguindo o fluxo, tô fazendo o que estão me mandando, e é isso. A empresa ela já está te recompensando por isso. Isso que você tá fazendo já é, já é o que o seu salário tá pagando. Então, seu salário está pagando pelo mínimo que a empresa espera de você. Se você quer crescer, se você quer ir para um cargo acima, se você quer ganhar mais, você também precisa entregar mais. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu não estou dizendo sobre entregar mais no quesito fazer coisas de outros cargos. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre entregar mais dentro do seu próprio cargo. E também não tô falando de entregar coisas aleatórias. Eu estou falando de entregar coisas estratégicas. Então, não adianta nada você só ser o profissional replicador. Aquele que chega e continua replicando o que estava sendo feito, e continua só fazendo o que está sendo pedido, o mínimo esperado. Porque para isso você já tá recebendo o seu salário. Se você quer mais, se você quer visibilidade para ter mais, se você quer crescer, você precisa também mostrar que você é mais do que aquele cargo. É ocupar mais do que aquela cadeira. É ocupar uma cadeira diferente do que aquela que você está ocupando. Uma cadeira aqui, ó, de responsabilidade, visão. Então, é levar um olhar estratégico, é levar um olhar de análise, é olhar para o que você está fazendo e pensar como que eu posso melhorar isso é olhar para o que a empresa está pedindo para você fazer e pensar como eu posso dar um pouco mais como eu posso gerar mais resultado para isso aqui como eu posso agregar o conhecimento que eu já tenho para potencializar isso aqui que a empresa deseja como é que eu posso ir atrás do que a empresa está querendo e entender mais sobre isso e ter a iniciativa de entender mais sobre isso para eu poder propor projetos para eu poder propor melhorias para eu poder me posicionar como especialista e poder virar para a empresa e falar assim, olha, isso aqui que vocês estão me pedindo para fazer é legal, é o trivial, mas olha, eu como especialista em RH, eu tenho uma visão de RH que de fato né, é natural que outros profissionais não tenham. Então deixa eu mostrar aqui quais são as minhas ideias para que a gente potencialize isso aqui. Olha só como esse tipo de movimento já é um movimento de você mostrar que aquele lugar que você está, não é mais o suficiente para você, que você é maior do que aquele local, que você tá agregando mais do que estava sendo esperado, de que você pode fazer mais para aquele lugar, de que você tem capacidade e potencial para poder ocupar mais. Então, você precisa mostrar isso para a empresa. Porque se a gente fica esperando a empresa reconhecer isso da gente um belo dia de sol, um dia que eles vão acordar e, poxa, olha, hoje eu tô percebendo que é o dia da gente valorizar o fulano que mesmo ele estando fazendo só o trabalho dele, parece que ele tem potencial, né? Vamos testar? Não vai acontecer dessa forma. A não ser que a empresa já esteja querendo alguém pra crescer, ela vai fazer ele, mas você não tem que ficar à mercê disso. Você tem que já mostrar que existe um movimento de você agregar mais do que você, de fato, do que está sendo esperado de você. E isso é muito bacana, tá? Então, primeiro erro, fazer só o básico, fazer só o que está no script, fazer só o mínimo esperado. Para isso, né você vai estar tá desperdiçando uma chance imensa de poder realmente mostrar o que, que o RH pode ser e o que, que você, como profissional de RH, realmente pode ser. Então, cuidado com fazer o mínimo necessário, com terceirizar a culpa, com terceirizar o problema. Surgiu um problema na empresa, eu terceirizo, ah, isso aí é culpa do líder X. Isso aí é responsabilidade do líder Y. Não, isso aí não é do RH não, isso aí é de outra área. Se eu terceirizo, eu também tô me abstendo de mostrar que nós também podemos contribuir para a resolução de problemas de uma forma estratégica. Então é falar o seguinte, OK, Nesse momento, não importa muito quem gerou o problema, vamos juntos tentar entender uma solução razoável para esse problema? Vamos juntos conseguir pensar em qual é uma solução que vai ser melhor adequada para esse problema? Ó, oh, eu tenho uma ideia sim, e você, líder X, tem uma ideia assado? Entende? É você também assumir o controle... De tá, eu não sou a causadora de todos os problemas, mas eu posso ser sim uma pessoa tá ali para solucionar problemas dentro da minha expertise, dentro da minha visão de pessoas, solucionar crises, solucionar conflitos. Então, parar de terceirizar e mostrar que eu sou capaz de assumir uma liderança, de assumir uma responsabilidade, de assumir o controle de uma situação, mesmo quando a situação não é legal, mesmo quando ela não é um mar de flores. Porque isso é ser estratégico. É você estar preparado para as adversidades também. E aí, dentro desse tópico, entram aqui... Eu, eu aprendi isso com uma colega minha de mentoria. O nome dela é Sônia Remor. E ela usou dois termos muitíssimo legais que descrevem dois tipos de profissionais aí que estão dentro dessa categoria. Um deles é o profissional Rolando Lero, que é aquele que fica enrolando, sabe? Fica enrolando o gestor, fica falando, ah, hoje eu entrego o relatório, e aí no dia dá um baile, dá uma enrolada no gestor e consegue jogar aquilo pro outro dia... Esse tipo de profissional, ele até acha que ele tá ganhando, ele até acha que ele tá no controle da situação, mas a empresa tá vendo. A empresa tá vendo que não é tão fácil assim contar com ele, que ele ali escapole entre os dedos, que é um sabonete que escorrega. Esse tipo de profissional também não é um profissional que a empresa quer ver como um profissional que vai crescer. Além disso, existe ali o profissional que é o severino. Qual que é o severino? Aquele que eu é faz tudo, que todo mundo pede tudo pra ele... Ah, eu preciso da sua ajuda pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo... É aquele profissional que não sabe dizer não... E ao mesmo tempo, ele só fica sobrecarregado o quê? De atividades operacionais... Ele fica conhecido como o bom profissional operacional... Aquele que resolve o operacional... Tem algo operacional? Pede ajuda pro fulano... Manda o fulano fazer passa pro fulano. E aí, o que, que acontece? Você fica assim, reconhecido, cheio de trabalho, cheio de gente querendo sua ajuda. Você até acha que poxa, tô bombando, a empresa vê a minha importância. Só que quando você vai ver, a empresa tá olhando pra você como um profissional operacional, aquele que só faz os, os trabalhos de severino. Aquele que só é trabalho braçal. Eles não estão te enxergando como um profissional de mente, de, de estratégia, de análise, que usa a cabeça... Então, também é muito perigoso quando nós começamos a ser reconhecidos como profissional que, primeiro, todo mundo procura, porque diz sim para todo mundo, tá o tempo inteiro atolado, e o tempo inteiro atolado de coisa operacional. Então, passe a filtrar as coisas que, de fato, são importantes ou operacionais fazer, porque tem aquelas coisas que não tem jeito de não fazer, e passe a incluir na sua rotina o a mais, que é aquele a mais do primeiro erro, né? de você fazer a parte estratégica, de você pensar, de você pensar em melhorias, em soluções, de trazer projetos, entende? Então também isso é muitíssimo importante. Ok, outro ponto, então a gente está falando do primeiro erro ainda. Agora, o um segundo erro é ficar esperando que o gestor nos diga o que é que a gente tem que melhorar. É esperar que o gestor faça o nosso tão famoso PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É esperar que a empresa chegue nesse momento de falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você desenvolva isso aqui para você conseguir crescer, eu quero que você desenvolva isso aqui para você conseguir crescer, eu quero que você foque nisso aqui. Ou ter uma empresa que faça um Plano de Desenvolvimento Individual com você é legal, é muito legal. É importante? É muito importante. Eu tenho que ignorar o que a empresa está me pedindo? Com certeza não. Eu só estou te dizendo que não se deve ficar somente à mercê do que a empresa está esperando de você no sentido de desenvolvimento. Por que, que eu tô falando isso? Por dois motivos principais. Primeiro motivo principal é que a empresa ela vai ter uma visão do seu desenvolvimento até um certo ponto, até o ponto em que você tá lá dentro. Ela tem uma visão da empresa. Primeiro, até onde ela acha que você consegue chegar ali dentro e até onde ela acha que você consegue chegar ali dentro, que é a sua capacidade de chegar ali dentro. Então, ela vai criar um plano de desenvolvimento em cima da visão dela, de você, dentro da empresa. Ok. Agora, quando você tem o seu PDI, ou seja, você faz o seu plano de desenvolvimento individual, você tem consciência do que você tem que melhorar, você faz isso não levando em consideração necessariamente aquela empresa. Você está fazendo isso levando em consideração a sua carreira, o seu objetivo de carreira de uma forma geral. Então, o segundo ponto que eu ia falar aqui é que você precisa ter essa clareza de onde você quer ir. Você precisa ter essa clareza de qual que é o seu principal objetivo. O que, que você quer constar como profissional? Que tipo de profissional você quer ser? Para onde você está indo? Qual que é o seu propósito? Você tendo essa visão, você sim consegue traçar. É, objetivos micro, né? passos mesmo, desenvolvimento em cima daquilo para conseguir chegar naquilo. Se enquanto você estiver dentro dessa empresa, o que está acontecendo ali dentro está em congruência também com a, o seu objetivo macro como profissional, ótimo. Então vocês estão com o mesmo objetivo, indo para o mesmo lugar, o seu interesse de como profissional está alinhado com que a empresa está tendo de interesse em você como profissional... e tudo está indo bem. Chegou um momento em que isso não está acontecendo mais... eu vou ter clareza disso. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo como profissional. Eu sei o que eu quero como profissional. E aí eu consigo entender que vai chegar um determinado momento em que aquilo não está convergindo mais. Em que o que a empresa está planejando e executando para a minha carreira não é mais o que está congruente com o que eu estou planejando e executando para a minha carreira. Então, daí eu chego num momento de reflexão. Se eu não tenho esse objetivo traçado na minha cabeça, se eu não tenho essa clareza, significa que, se chega esse momento, eu não sei, eu não tenho clareza. E aí, o que, que acontece? Eu vou indo a empresa, os planos da empresa o plano de desenvolvimento dela para mim vai me levando. Eu tô à mercê eu tô à mercê dos planejamentos externos a mim eu tô à mercê do que os outros estão criando e fazendo da minha carreira eu tô à mercê do que os outros estão direciona me direcionando eu tô sendo direcionada, eu tô indo quando eu percebo, às vezes eu tô num lugar que nem era, assim exatamente onde eu queria estar, tá, como eu queria estar tá naquele momento então é importante você ter essa clareza justamente para você ir direcionando se está tudo indo conforme o planejado. Se chegar um momento que não, não está mais conforme o planejado, então tá, vou sentar e vou pensar. Vale a pena eu continuar aqui nessa, nessa situação ou não? Vale a pena eu fazer aqui uma correção de percurso no meu objetivo, porque isso também me agrada? Ah, vale, então eu vou mudar meu objetivo aqui. Não, não vale. Então, eu vou conversar com a empresa, dizer que isso não está congruente com o meu objetivo, se existe uma outra possibilidade... Não, não existe. Então, eu vou ter, verificar a possibilidade de buscar uma outra empresa, um outro cenário, uma outra situação que me faça atingir os meus objetivos, porque eu tenho clareza dos meus objetivos. A partir disso, você consegue fazer, então, o seu próprio plano de desenvolvimento individual em cima das suas aspirações e objetivos da sua carreira. E isso vem de clareza de que tipo de profissional você quer ser, ok? Então, muitas das vezes, a gente não está preparado ainda para o nosso objetivo final. Então, poxa, meu objetivo final, vamos supor, eu estou ali como assistente, o meu, meu objetivo é continuar crescendo dentro de empresas e eu quero chegar à diretoria de RH, esse é um objetivo meu. OK, é um objetivo meu, então pode ser, pode ser não. Hoje eu não tô preparada ainda para esse objetivo, certo? Então, hoje eu ainda sou assistente, eu não tô preparada ainda para assumir um cargo de direção. Mas se eu tenho consciência dele, eu vou então traçar, Poxa, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Meu próximo passo é passar para analista. Então, OK, então eu vou trabalhar e fazer aqui todos os o, tudo que tiver ao meu alcance para poder virar analista. Eu virei analista? OK, meu próximo passo então é virar coordenadora. Virei coordenadora? OK, então meu próximo passo é virar gerente. Não consigo virar gerente dessa empresa? Eu vou então verificar se eu consigo virar gerente em outra empresa. Mas eu sei que o meu objetivo é ser diretor, é ser diretora. Esse é esse o objetivo que eu tracei pra mim. Mudar o objetivo no meio do percurso também não é, o, não é o fim do mundo. Acontece. Pode ser que ali no meio do percurso você mude de ideia, como aconteceu comigo. Quando eu era estagiária, quando eu era assistente, até quando eu era analista, o meu objetivo era ser diretor de empresa, né? Era ali virar diretora de empresa. Mas. Chegou um momento ali, quando eu já era gerente, inclusive quando eu já estava sendo treinada para assumir diretoria, que os meus planos mudaram, o meu objetivo mudou. Porque a Elissandra mudou ao longo do tempo, a Elissandra amadureceu, a Elissandra passou por coisas que foram mudando a visão dela de mundo. E tá tudo bem, mas eu tinha clareza de, poxa, meu objetivo é esse, agora eu meu objetivo é esse, ele mudou por conta disso, por conta daquilo isso já tá me deixando insatisfeita isso é o que eu quero buscar pra me satisfazer, clareza e aí eu saí dessa empresa pra poder abrir a minha consultoria já era outro objetivo mas eu tinha clareza de qual era se eu não tivesse clareza de qual era eu tinha virado diretora talvez estaria lá alguns anos pra depois descobrir que aquilo não tava me agradando mais porque eu ia estar tá à mercê do que o externo ia estar tá fazendo comigo. Eu ia estar tá sendo direcionada pelo meu, pelo meu contexto. E não é isso que faz parte de você estar no controle do seu desenvolvimento, tá? O terceiro erro, então, é usar argumentos que interessam para a empresa. Então, se você vai estar tá naquele momento de, tá, eu vou, então, uh, já reconheci que já tem tempo que eu estou nessa empresa, já reconheci que já tem tempo que eu não tenho um reajuste, ou uma avaliação concreta de possibilidades de crescer, ou uma visão de como que vão ser os próximos passos meus aqui dentro dessa empresa. Tem tempo que eu não tenho essa conversa com meu chefe, eu nunca tive essa conversa com meu chefe. E eu acho que tá na hora de eu chegar e conversar com ele sobre isso. O que, que é um erro que a gente tem? É a gente chegar para conversar com a empresa pra pedir ali ou para comunicar ou para conversar sobre possibilidade de crescimento e a gente usar argumentos que não interessam para a empresa. Como, por exemplo, olha, eu estou vindo aqui porque ó, a escola dos meus filhos aumentou, porque a gente está passando por essa crise, porque eu acabei de comprar um apartamento e a gente financiou e estou precisando muito do dinheiro. É aquele tipo de argumento que a empresa vai virar e falar assim, tá, mas o que, que eu tenho com isso? Agora eu tenho que te dar um aumento porque você, na sua vida pessoal, mudou os seus gastos? Então, não faz sentido, a empresa não vai, ela pode até ter um momento de empatia com você, com certeza eu acho que ela vai ter um momento de empatia com você, mas isso não é argumento que vai fazer com que ela sinta vontade de te recompensar. Você precisa primeiro avaliar se de fato é o momento para você conversar com a empresa. E por que, que eu estou dizendo isso? Lembra lá do primeiro erro, fazer o mínimo necessário? Se você parar e avaliar que você, de fato, já está há anos fazendo o mínimo necessário, como é que você vai chegar para a empresa e argumentar alguma coisa se você só está entregando o que realmente o seu salário já está pagando? Sabe, você já está fazendo só o básico. Que argumentos que você vai levar para a empresa? Tempo de casa? Ah, já tem tempo que eu tô aqui. Será que, de fato, esse argumento ele é sólido? Ele faz sentido? Se o seu desempenho não tá melhorando? Se você não tá entregando nada demais? Nada além do que você tava entregando no ano passado, por exemplo? Então, é, é pensar em... Tá bom, às vezes, eu realmente não tô no momento de falar com a empresa. Porque eu percebi que eu tô só fazendo o mínimo necessário. Então, antes de eu falar com a empresa, eu vou atrás de mudar essa minha atitude, vou passar a entregar mais, vou, tra vou trazer ideias, vou trazer projeto para implantar, vou trazer né, formas de melhorar o que a gente está fazendo, vou gerar uma mudança, vou trazer um resultado diferente. E aí sim, eu posso inclusive argumentar com a empresa, olha, eu vou trazer um projeto, um projeto de melhoria para gerar resultados depois que esses resultados acontecerem eu queria a oportunidade de me reunir novamente com vocês, apresentar esses resultados e entender se realmente vocês querem um profissional para assumir isso de uma forma mais integral, com mais responsabilidade, com um olhar mais estratégico, que é isso que eu estou buscando para minha carreira no momento esse é o meu movimento, por isso que eu quero trazer essas melhorias para a empresa, eu acredito que a empresa tem muito para se beneficiar também em cima disso, tudo bem? Então você já traz ele esse movimento deixando a deixa, né? Que é um objetivo claro seu, que isso vai ser conversado no futuro, mas primeiro você tem que gerar essa mudança, depois você argumentar. Agora, se você já chegou à conclusão que não, já venho fazendo isso Elisa, eu já, já sei que eu entrego mais no sentido de análise estratégia e não só entrego mais de operacional mas entrego mais de ideias inovações, melhorias eu entrego resultados, eu tive grandes resultados na minha área, eu diminuí turnover, eu melhorei tal coisa, eu implantei um novo projeto, eu melhorei o endomarketing, eu melhorei o clima organizacional aqui, ó, tá aqui a, a, a pesquisa de clima pra provar. Ok, se você tem resultados pra provar, você vai chegar na empresa e é em cima disso que vocês vão conversar. Olha, eu quero dizer pra vocês, né, que o meu objetivo é sempre crescer, eu tô muito feliz de estar aqui, né, durante esses últimos anos... Eu acredito que a gente teve aí uma parceria bem legal. Teve aí o projeto XYZ, aí você, você cita os projetos que você fez, os resultados que você gerou. A gente conseguiu diminuir o turnover de tanto para tanto. O clima organizacional melhorou tais, e tais variáveis em X%. E aí, a minha visão aqui hoje para vocês é entender o que, que vocês pensam para mim com relação à carreira aqui dentro, com relação ao futuro aqui dentro, se vocês têm algum planejamento de como vocês enxergam possibilidades mesmo de crescimento minha aqui dentro. Não é chegar pedindo, eu quero um aumento, eu quero crescer... Mas é dizer assim, olha empresa, em cima disso tudo que eu te posicionei, em cima de todos esses resultados que eu te mostrei, o que, que você tem de pensamento sobre a minha carreira aqui dentro? Como é que você enxerga o meu futuro aqui dentro? Como é que a gente pode construir juntos essa possibilidade de a gente continuar essa parceria de crescimento aqui dentro? Porque para mim é muito importante, sabe? Continuar, gosto muito de trabalhar aqui, para mim é importante sentir também que eu estou em movimento... É, gostei muito dessas últimas contribuições que eu fiz. Tem muito mais que eu quero fazer e posso fazer pela empresa. Então, eu queria conversar mesmo com vocês sobre essas perspectivas de futuro, perspectivas de crescimento, se né como que a empresa enxerga isso em cima do que eu tenho feito. né E aí, vocês vão conversar de uma maneira bem madura em cima disso, tá? E em cima de fatos, dados, coisas que você, de fato, fez fica muito mais fácil disso ser conversado. Aí sim, você está falando a linguagem da empresa. Aí sim, você está falando de coisas que interessam para ela. Aí sim, você tá, vai estar fala, tá falando de crescimento em cima de realmente resultados que você entregou que superaram expectativas. Então, terceiro erro, né? Evitem usar argumentos que não interessam para a empresa, Tá? Ah, lembrando que tem uma coisa bem legal, uma analogia bem legal, que carreira, a palavra carreira, vem de estrada para carros, né? Estrada rústica para carros, uma coisa assim. Mas vem de estrada, onde os carros passam. Se a gente tem um carro que a gente deixa parado numa garagem, criando teia de aranha, criando pó, esse carro tá só desvalorizando, né? O De fato, carreira é a estrada, é a gente se manter na estrada, em movimento, andando, tá? Então, você tem que sentir que você está em movimento. Mesmo que não seja movimento salarial ou um movimento de cargo, mas movimento de, poxa, eu tô sentindo que eu aprendi uma coisa nova, eu melhorei esse processo aqui, eu me sinto uma profissional diferente do que eu era um ano atrás, eu, de fato, tô amadurecendo nesse sentido, o meu olhar está cada dia mais sistêmico, eu me sinto contribuindo. Então, esse tipo de movimento, ele tem que acontecer para que a gente se sinta vivo, para que a gente se sinta bem com o que a gente tá fazendo. Com nós mesmos. E aí, outra analogia que eu trouxe da Sônia Remor. Gente, a Sônia é muito maravilhosa. Essa analogia, pra mim, foi assim, incrível. Eu sempre explicava isso de uma forma bem... Sabe aquele tipo de coisa que você explica e as pessoas não gravam? Porque foi uma coisa meio, meio ok, né? Meio explicação técnica. Ela fez uma analogia que eu achei tão fácil de, de sabe, gravar na cabeça. Que existe o profissional pombo e o profissional águia. O que é o profissional pombo? O pombo ele é aquele que fica mais paradinho ali no chão, fica comendo a migalha que encontra no caminho e ele só voa se alguém vem e espanta. Né? Se alguém faz assim, oh, aí ele dá uma voadinha e logo ali pra frente ele pousa de novo. <risos> Por quê? Porque, às vezes, a gente tá sendo o tipo de profissional que a gente só tá andando, sabe, aos trancos. Quando algum problema acontece, quando alguma coisa acontece, quando a gente é demitido, ou quando, sabe, o chefe dá um chega pra lá ou quando a gente participa de um, de um de uma determinado grupo de pessoas e a gente, sabe, alguém dá um chacoalhão na gente. Tem profissionais que só se movimentam assim. E movimentam um pouquinho, dão uma animadinha e depois ele volta pra inércia e continua comendo as migalhas, o ok, o que tá o mínimo que é possível, sabe? Sem grandes pretensões. Já o profissional águia, ela voa muito alto então, ela né, vê tudo de cima, bastante visão sistêmica, tem uma visão extremamente boa, enxerga muito longe. Então, tem visão de futuro, sabe para onde tá indo. É um, um animal que caça o que vai comer, então não fica de, vivendo de migalha. Se ele quer alguma coisa, ele vai atrás, ele caça, ele pega, ele ele vai atrás do que ele quer e ele come. Então, é importante você entender se você quer ser um profissional pombo ou se você quer ser um profissional águia, que vai atrás do que você quer e que vai voar alto, que vai enxergar longe e que, sabe, não vai esperar alguém te enxotar pra você voar. Então, eu acho que é uma analogia muito legal da gente pensar em que tipo de profissional você tá sendo. Se tá sendo pombo ou águia. E aí, tudo bem ser pombo, desde que você estivesse sendo pombo, sem perceber. E quem tá aqui pra julgar outro pombo, né, gente? Acho que todo mundo já teve um momento pombo na vida. Todo mundo já conheceu alguém pombo na vida. Porque, de fato, é difícil a gente estar tá presente pra isso 100% o tempo inteiro da nossa carreira. Mas é importante esses momentos pra que, poxa, tá, eu percebi que eu tô sendo pombo, então... Eu vou gerar uma mudança aqui, não é isso que eu quero. Então, admitir que está sendo pombo não é vergonhoso. Pelo contrário, é bom. Faz com que você veja, então, que tem o que você mudar. E eu não sei vocês, mas eu gosto dessa sensação de perceber que tem o que eu possa mudar. Porque eu penso assim, ufa... Ainda bem que tem o que, o que eu possa melhorar. Ainda bem que tem algo melhor pra mim por aí. Ainda bem que tem uma outra forma de se fazer as coisas. Porque se isso aqui fosse, tipo, melhor, aí era ruim. A gente pensar. ó, oh, não tem mais pra onde ir. Agora, quando a gente pensa que não, ainda tem muita coisa pra melhorar. Ainda tem muita coisa pra desenvolver. Ainda tem o que eu fazer. Ainda tem mecanismos pra eu usar. Ótimo, então existe esperança. Então existe, sim, um outro lugar que eu quero ir. E isso traz o que? animação, tem que trazer a animação, tem que trazer aquele sentimento de tô pronto, momento do, da insatisfação positiva, momento do chega... Momento de ok, chega de ser pombo, vamos nessa. Já que existe algo melhor, já que existe águia, então tô dentro, <risos> né? Então, é uma sensação boa. E não, não uma sensação de, ai, ah, que pena que eu sou pombo, que vergonha de ser pombo. Não, é que bom que eu sou pombo, significa que ainda tem muito pra eu melhorar, né? Ainda, tem, ainda bem que ser pombo não é o melhor que tem pra mim na vida. <risos> então, é isso. O quarto erro... É esperar o cargo ou o cenário para se tornar o tipo de profissional que você quer ser. É você ficar à mercê do cenário perfeito. É você ficar à mercê do cargo perfeito. Então, ah, eu só vou ter atitude de líder? Eu só vou assumir essa responsabilidade quando eu for gerente. Agora eu vou ficar assumindo essa responsabilidade aqui à toa? Nem recebo para isso? Ou então, ah, não, eu só vou atrás de fazer um curso quando eu tiver um emprego. que agora eu aqui, não tem nem emprego, vou ficar fazendo curso pra quê? Ah, porque eu só vou ir atrás de clientes quando eu tiver com absolutamente tudo perfeito na minha consultoria. Eu tiver logo, eu tiver site, eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu tiver um portfólio lindo, eu tiver... Aí você fica esperando o perfeito pra depois você agir. Tudo isso que eu falei, você tá colocando... Você tá linkando o profissional que você é ao externo. A situação, ao cenário, a quando isso acontecer, eu vou ser assim. Quando esse cargo vier, eu vou fazer isso. Quando esse cenário acontecer, eu vou me, pre me preocupar com isso. Quando você faz isso, você está cometendo assim, um erro gigante. uma rasteira terrível que você está se dando. Porque a decisão tem que ser em cima de o que tipo de profissional você quer ser. É, é isso que tem que fazer decidir. Eu quero ser um profissional que vai ser um bom líder. Eu quero ser um profissional que vai mostrar para a empresa que sim, eu consigo assumir o controle das situações. Eu quero ser esse profissional. Então, se surge a oportunidade de eu mostrar que eu sou esse profissional, eu vou mostrar que eu sou esse profissional. Se eu quero ser um profissional estratégico, eu vou fazer esse curso. Não interessa se eu tô empregado, se eu tenho cliente, se eu não tenho. Eu quero ser esse profissional. Porque quando eu encontrar alguém, um recrutador, um cliente, um chefe, ele vai ver que eu sou esse profissional. Porque para mim o que importa é ser e não estar. Ou não momento. É ser. Quando você é independentemente do cenário que você está inserido... independentemente de quem você está convivendo... independentemente de quem entra em contato com você... De como é a conversa ou de como não é, o outro ele vai perceber. Porque você é. Quando a gente é, a gente emana aquilo. Através da nossa comunicação, através do nosso olhar, através da nossa segurança. Através de, das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas atividades, dos nossos resultados, do que a gente está fazendo. Então, é, primeiro, você tomar decisões na sua vida, como eu disse, baseado no seu objetivo. Baseado no que você quer para você. E não em cima do cenário que você está em cima da situação, em cima do outro, em cima do e se, -si, em cima de um cargo, entende? Porque aí você vai estar tá atrelando o movimento que você vai fazer na sua carreira com algo externo que não está sob seu controle, muitas das vezes. Então, primeiro, você tem que mexer no que você tem controle, que é você como profissional. E aí, naturalmente, as coisas ao seu redor vão tendendo a mudar também. Quando a gente muda a nossa forma de lidar com as coisas, as coisas também mudam a forma de lidar conosco. Isso é incrível. Já aconteceu com vocês, vocês, por exemplo, namorarem alguém. Aí, esse alguém, sei lá, era um traje com você. Aí, de repente, você termina com esse alguém esse alguém começa a namorar outra pessoa logo imediatamente. Você não deu nem tempo de amadurecer de tempo. E ele é outra pessoa com essa pessoa... É aquele tipo de situação que mostra que, muitas das vezes, o que acontece é o processo relacional. É o que você era, é o que o outro era, e um reage ao outro naquele momento, de acordo com o que o outro está reagindo. Se você encontra uma outra pessoa que reage de outra forma ao que você está fazendo, ao que você né, diz, ao que você age, você também muda a forma de reagir ao outro. Isso acontece, isso é relacional. E isso, quem explica, nem sou eu, tá? É, isso é quântico, isso é física quântica, inclusive vários coaches usam a física quântica para explicar esse tipo de fenômeno, porque de fato, quando você muda a sua forma de uh, se posicionar, de encarar as coisas ao seu redor, naturalmente as coisas também mudam a forma de encarar você. Quando você muda o seu posicionamento na empresa, o seu chefe vai mudar naturalmente, a como ele te vê, a como ele vai reagir a você. Se você muda o seu jeito de se posicionar com seus clientes, os clientes também vão mudar a forma de se posicionar com você. Se você muda a forma de se posicionar com os recrutadores, os recrutadores eles também vão mudar a forma de se posicionar com você. Isso é natural. Isso explica por que, que algumas pessoas são contratadas mesmo sem experiência e outras não. Isso explica por que, que algumas pessoas conseguem crescer rápido e outras ficam anos no mesmo lugar, mesmo tendo ali a mesma capacidade. Cidade. Então, é importante vocês entenderem que, primeiro, vocês têm que trabalhar no tipo de profissional que você quer ser. O cenário ele é secundário, o cenário ele é temporário tem um momento que você está em um cenário de recolocação, vai ter um momento que você está num cenário com um chefe, vai ter um momento que você está num cenário com um cliente, vai ter um momento que você está num cenário de uma reunião, vai ter um momento que você está num cenário de uma de um problema ou de uma solução. Os cenários eles vão mudar. O que não vai mudar é você. O que não vai mudar é o tipo de pensamento que você tem, é o tipo de resultado que você gera, é a visão que você tem do que você está fazendo, é o tipo de profissional que você sabe que é. Então as decisões vão estar totalmente agregadas e congruentes com o que você tem divisão como profissional, você vai manter o mesmo profissional nesse todos esses cenários. E é esse essa tem que ser a fonte das suas decisões. Quando eu vejo alguém falando assim para mim, ah, Elisa, eu não vou fazer o GPC agora porque nem adianta, eu não tô trabalhando, dói meu coração. Quando eu vejo alguém falando assim, ah, Elisa, nem vou fazer o curso Missão RH não, porque lá na minha empresa ih, nem vai ter oportunidade de eu implantar isso, dói meu coração. Quando eu vejo alguém falando, ah, eles nem vão fazer isso porque meus clientes, eles só pedem recrutamento e seleção mesmo, então eu só vou ficar oferecendo isso mesmo. Dói meu coração. Por que que dói meu coração? Porque eu tô vendo que a pessoa tá tomando decisões importantíssimas que fariam completas mudanças na vida dela, levando em consideração o cenário, levando em consideração o outro. E não levando em consideração ela. Não levando em consideração o tipo de consultora que ela quer ser, o tipo de profissional interno que ela quer ser, o tipo de candidato que ela quer ser. E isso dói meu coração. Porque eu vejo que a pessoa, às vezes, perde anos da vida dela colocando a responsabilidade no cenário, no outro, deixando de trabalhar no que é realmente importante. Então, esse é um ponto importantíssimo, tá? Tá? Ok, não tá ligada a cargos, tá ligado a sua postura. Não tá ligada a posições, a cenários, a situações, tá ligado a sua postura. O último erro é não, como eu até já dei spoiler, é não se manter atualizado. É não ir atrás de você, continuar estudando, né? É não fazer cursos, é não ir atrás do que realmente vai fazer diferença. De conhecimento. Esse é um erro muito grande. Às vezes ficar muito tempo sem aprofundar em nada. Ficar muito tempo com conhecimentos rasos, mas sem mergulhar em nada. Sem entrar de cabeça em alguma coisa que realmente você vai usar na sua vida. Porque o fato de eu ter muitos cursos rasos que me trazem certificados não faz diferença. Agora, faz falta você mergulhar em alguma coisa que você vai conseguir usar como movimento, como agente de mudança da sua carreira. Conhecimentos que você vai conseguir usar, vou repetir, como agente de mudança da sua carreira. Existe um antes e um depois daquele mergulho dentro da sua visão do que você faz. Existe um antes e um depois da prática do que você faz, do antes e o depois daquele conhecimento. Você não pode se enganar achando que ficar no raso, e, e nadar muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas horas no raso é o suficiente. Às vezes é melhor você diminuir e nadar uma hora no fundo do que 50 horas no raso. Vai atrás de algo que realmente vai gerar mudança no que você faz, muda gerar mudança de mindset, gerar mudança mesmo na sua vida como profissional, na sua visão, na sua estratégia, na sua atuação na sua prática, gerar movimento na sua vida profissional. Então, é esse o outro convite que eu quero te fazer a é pensar. Porque nesse mundo que a gente está vivendo, de informações tão fáceis, digamos assim, né onde quer que você abra, tem uma live acontecendo, tem um curso gratuito, isso é legal, isso é muito legal. Isso facilita demais a nossa vida. Como eu sou grata pela internet por, por nos dar essa facilidade, acesso ao conhecimento. Na minha época, que eu lei pra caramba lá, errando até na minha vida profissional, não existia isso. Era muito mais difícil, eu tenho certeza disso. Mas é importante a gente conseguir filtrar e conseguir ter a sensibilidade de identificar, poxa, isso aqui eu não posso deixar passar. Isso aqui eu preciso aprofundar, isso aqui eu preciso mergulhar, isso aqui eu preciso aprender, isso aqui eu preciso pôr em prática, isso aqui eu preciso fazer com que faça parte do profissional que eu quero ser, eu quero gerar mudança com isso aqui. Então, vá assim atrás de conhecimentos. Nade bastante no raso até você encontrar algo que se identifique com o que você tem como objetivo da sua vida profissional e mergulhe. Mergulhei? Ótimo, voltei para a superfície, nada dei mais um pouco, encontrei outra coisa, mergulho de novo. É importante esses movimentos, tá? É muito importante, porque se especializar não é só ganhar um certificado, é de fato eu sentir que, poxa, isso mudou a minha forma de ser como profissional. Aí sim, aí você ganhou mesmo um conhecimento que vale a pena, Antes da gente finalizar, eu só quero falar sobre um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente está muito tempo inserido numa determinada realidade, a gente começa a ficar parecido com aquela realidade. Quando a gente está muito tempo dentro de uma empresa, que talvez é todo mundo meio morno, todo mundo faz mais o básico mesmo, a gente tende a ficar parecido. Quando a gente convive muito com alguém, a gente não vai pegando o jeito, talvez até um sotaque, acontece. Então, quando você está inserido num, num contexto que às vezes está te puxando para um lado um pouco mais né, acomodado, ou um pouco mais sem visão, ou um pouco mais até sem ânimo, cuidado! Cuidado para você não ficar parecido com o lugar que você está. Seja você o agente de criar um movimento de fazer com que as pessoas se pareçam com você. E é um esforço a mais. Mas é importante a gente ter essa consciência. Muitas vezes a gente fica tanto tempo em um contexto só, seja ele qual for, seja dentro de uma empresa, ou as pessoas que você está convivendo, ou o momento que você está vivendo, às vezes um momento mesmo estressante ou difícil, você deixa aquilo te contaminar. E aí, quando você vê, pronto, você tá sem força mesmo pra sair daquilo e nem percebe, né? Você já tá contaminado. Então, você fica parecido com o lugar que você tá, com o contexto que você tá, com as pessoas que você tá. E é importante a gente resgatar essa nossa essência de vez em quando. Pra lembrar, poxa, peraí, será que eu deixei a, a minha essência de lado de novo? Vou resgatar isso. E aí, eu trouxe uma última frase aqui pra gente refletir que é pior do que você não saber a direção é você estar tá entusiasmado e entusiasmada com a direção errada. Muito pior do que você não saber para onde vai, não saber a direção que você vai, não saber o seu objetivo é você estar tá super animado, empolgado, entusiasmado, colocando todas as suas forças, as suas energias, suas esperanças na direção errada, então primeiro vamos focar na energia no lugar certo, na direção certa. E a direção certa é você começar justamente tendo clareza do que você quer. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é possível, não é da boca para fora, não é querendo dizer para vocês assim, dando esperança, sabe aquela esperança vaga. Não, pelo contrário. Tudo que a gente falou aqui é muito pé no chão. O meu interesse aqui não é fazer vocês sonharem algo que é impossível de atingir ou dizer pra vocês que é só ter pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Não, vai exigir sim esforço, vai exigir sim decisões, vai exigir sim né, momentos de, de, de mudanças mesmo no, no curso do que você tá fazendo. Mas é possível. E se é possível ser águia a gente já fica inconformada pra ser pombo, né, gente? A gente já fica incomodado em ser pombo. E é uma incomodação positiva, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, gente.